0: Selamlar, Manzaranın Renkleri bundan yaklaşık 5 sene evvel yazmayı düşündüğüm bir deneme kitabının adıydı. Başlamış hatta yarılamış ancak diğer 4 kitapta olduğu gibi bitirmeye yakın yayınlamaktan vazgeçip onu da diğerlerinin arasına ıskartaya ayırmıştım. Fakat diğer birkaç hikayede olduğu gibi deneme türünde de olsa Manzaranın Renkleri benim için biraz özel ve başka bir yeri olan bir kitaptı. Kelimenin çıkardığı sesler ve içerisinde yer alan hikayeler nedeniyle bana hep pencereden bakmayı ve manzarayı izlemeyi anımsatır. Pencerem gittikçe genişleyen dar bir sokağa bakıyor. Yatılı bir okul, taksi ve otobüs durağı, mahalle bakkalı, zincir market, mahalle fırını, birkaç tüccar, ayakkabı tamircisi, kocası işteyken pencereden birbirleriyle dedikodu eden kadınlar, Yanlış park etmiş arabalar ve 22 senelik tarihimin uzak geçmişini anımsatan bazı izler yer alıyor bu manzarada. Herkesin olduğu gibi benim penceremde bana güzel geliyor. Ben çocukken daha başka renkler vardı elbette ama şimdi aradan geçen bunca yılın ardından yıllarca olduğu gibi yeniden bu pencereden her baktığımda değişen renkler ve sesler bana kendi tarihimi ...ve benliğimdeki karmaşık değişiklikleri hatırlatıyor. Sokak... ...hayatın bir kopyasıdır. Akmakta olan hayat gibi... ...sokağın da bir tarzı... ...kendi içinde bir kimyası... ...renkleri ve sesleri vardır. Bazen bu sesler katlanılmaz bir noktaya geldiğinde... ...pencereyi kapatmak... ...ve hayatla aranızdaki yapay bağı koparmak istersiniz ama... ...manzarayı arkanızda bırakmak kolay değildir. Bizi biz yapan biraz da hayatla aramıza koyduğumuz pencerelerdir. Onların sesi ve rengi başkalarının bize olan merakı kadar hayata bakış açımızı ve ona karşı nerede durduğumuzu hatırlatır bize. Deneme türünde olsa da bir hikaye kitabının çıkış noktasının pencereden bakmak ve manzarayı izlemek olması beni mutlu etmeye ve bu düşünce her aklıma geldiğinde yeniden kafamı çevirip pencereden bakmama yetiyor. Yanlış anlaşılmasın, sanıldığı gibi 22 senedir aynı yerde yaşayan insanlar gibi üstüme yapay bir mahalle kültürü silmiş değil. Saçma ve yerli mahalle dizilerindeki gibi yürürken esnaflara selam verilen bir yaşam tarzımızın olmadığını hepimiz biliyoruz. Üstelik ben yayınlamaktan vazgeçtiğim ve manzaranın renkleri adını verdiğim o kitabımda kesilen elektriklerden, ilk mektuplardan, intihardan, çirkinliğin cazibesinden, kestirme sokaklardan, mutlu olmak için yapılabileceklerden, tuhaf rüyalardan, yalnızlıktan ve yazar olmayı istememden bahsetmiştim. Yani aslında ben de pencereden bakan adama bakan adamın manzarasını resmetmiştim. Her zaman pencereden bakan adam olmayı sevmişimdir. Ama bazı zamanlar pencereden bakan adamı izleyen hayali benliğimi de hayal ederim. İnsan zaten biraz şanslıysa, bu hayatta bazı fotoğraflar ve manzaralar biriktirir ve kafasının içindeki bu güzel görüntülerle defnedilir. Toprağın altı milyonlarca güzel, çirkin, eşsiz ve rengarenk fotoğraf karesiyle ile doludur. Kitabı yazmaya ilk başladığımda daha doğrusu kafamda bir fikir parçacı olarak yer ettiği ilk anlarda ev içlerinden, kokulardan, eşyalardan, seslerden, sokaklardan, ve şunlardan şunlardan bahsetmeyi istediğimi hatırlıyorum. Manzarayı düşündüğümde yani manzara kelimesini duyar duymaz onun çıkardığı ses ve çağrıştırdığı hikaye gereği bir portre çizmek istemiştim. Söz sanatı bu konuda oldukça zengin ve maharetli bir malzemedir. Esasında bir sihir gücü yaratabilirsiniz. Fakat çoğu zaman tuhaf bir sonuca götürür sizi. Ama tuhaflık nadirdir az rastlanır. Bu yüzden de tehdit olarak görülür ve korkulur ondan. Çünkü tabiatımız gereği bilinmezlik, belirsizlik gibi bulanık ve karanlık şeyleri korkunç buluruz. İnsanlar olarak net ve belirgin şeyleri sever, bilinmeze merak duyarız. Bu yüzden de kafası biraz çalışan ya da farklı çalışan birini gördüğümüzde önce ona bir merak ve arzu duyar, hemen sonra onu lağve etmek ya da şeklini değiştirmek bize katmak isteriz. Çünkü tabiatımız farklı olanı, yani düzen dediğimiz şeyin dışında kalanı, tehlike olarak kabul eder. Bu farklılığın, merak duyduğumuz bu tuhaflığın, hayatı renkli kıldığını da biliriz aslında. Tıpkı manzara gibi. Manzaranın güzelliğini belirleyen sınır, onun cömertliği, renk cümbüşü ve hayal gücümüz konusundaki sınırsız zenginliğiyle ölçülüdür. Nitekim manzarayı güzel kılan bu detayları da kendi gövdemizi bilir gibi biliriz. Aklımız, hafızamız, insan ormanında gezinen hayal gücümüz, manzarayı güzel ve eşsiz kılanın, yine bu farklılıkların, tuhaflıkların olduğunu da bilir. Ama doğamız, her koşulda onu öteki ve tehlikeli olarak kodlar. Fakat ben, ötekinden, bahsedilmeyenden, yani manzaraya bakınca detaylarla şekillenen hikayelerden bahsetmeyi seven ben, en başından biliyordum. Kafamın içinde filizlenmeye başlayan bu tuhaf fikrin beni başka başka sokaklarda gezdireceğini. Her kitap yazma, her hikaye kıvırma macerası biraz da böyle gelişir zaten. Bilinmeze yolculuk. Bilinmeze yolculuklar tıpkı uzak otobüs yolculukları gibidir. Bize buralardan, bir zamanlar bizim gibi başkalarının da geçtiğini hatırlatan yani bu yoldan geçmenin bizi bir yere götüreceğini anlatan otoban ışıkları dışında, bazı çorak topraklarda ya da bizim öyle sandığımız ıssız yollardaki küçük barakalar, hayatın içinde olduğumuz otobüs gibi, kafamızı camına yaslayıp da geçip giden yollar gibi, arabalar gibi akmakta olduğunu hatırlatır. Bu benzersiz yaşam parçacıklarına ne zaman tesadüf etsek kendimizi emniyette hissederiz. Zaten aklımız onu kaybetmeyelim diye böyle kendimizi güvende hissetmemizi sağlayacak emniyetli şeyler de eleştirir ki hikayenin inandırıcılığı artsın. Bahsini ettiğim Manzara'nın Renkleri kitabında benzer bir formülü ben de kullanmıştım. Fakat manzara sanıldığı gibi pencerelerle sınırlı değildir. Pencereler güzeldir. Bize başka dünyaları, tıpkı akmakta olan hayat gibi, başka bazı şeyleri hatırlatır. Renkleri, sesleri, traktörleri, köpek çetelerini, taze ekmeğin kokusunu ve bazen de çocukluk arkadaşlarımızı. Şanslıysanız eğer, benimki gibi bir mahalle portresi sayılabilecek detaylarla çekillenen bir manzaraya sahipsinizdir. Ama manzaranın şansını belirleyen şey, yine sanıldığı gibi hayatın doğal akışıyla önümüze çıkan tatlı tesadüfler değil, Bizim onlara bakış açımız ve açtığımız pencerelerin şekliyle de ilgilidir. Tıpkı hayata nereden baktığımız gerçeği gibi. Tıpkı pencerelerin güzel oluşu gibi. Tıpkı benim bir pencereyi güzel bulup, o pencerenin bana anımsattığı tatlı ve güzel şeyleri bir hikayeye çevirmem gibi. Bu hikayelerden yola çıkıp bir kitap yazmaya karar vermem ama öncekilerde olduğu gibi bitirmeye yakın vazgeçmem gibi. Zaten hayat da biraz böyledir. Bir yola çıkarız, yürürüz, düşeriz. Yeni pencerelerde, yeni manzaralar ve yeni şeyler keşfederiz. Bir kitaba başlarız, yarım bırakırız, birini tanırız, birini tanıdığımızda lanet ederiz ve bazen güzel bir yemek yer, soğuk bir bira içeriz. Ama manzara bize hep hatırlatır orada olduğunu. Çocukluktan kalma tanış bir evde tesadüf ettiğimiz 90'lar motifli bir perdeyle de olur bu tatlı tesadüfler. Otobüs durağında beklerken yanımızdan geçen kızın güzel kokusunun bizi götürdüğü uzak yolculuklarda da. Tüm bunlar hayatla aramızda bir sınır koyan pencerelerin sihir gücüyle birer mucizeye dönüşür. Pencereler güzeldir. Görüşmek üzere.